0: Kochani, dzisiejsze kazanie będzie trudne, poważne, ale zanim je rozpocznę przekazywać, to chcę wam przynieść pozdrowienia. Chcemy razem z Lidzią pozdrowienia, jakie przesyłają nam zbory z Sanoka, z Krosna, w których gościliśmy podczas naszego pobytu w sanatorium. Kochani, gdy przed wyjazdem wygłaszałem swoje ostatnie kazanie, nasz świat był zupełnie inny. Z ulgą stwierdziliśmy, że niemalże równo po dwóch latach Pandemia wygasła, zachorowań jest coraz mniej, sam koronawirus coraz mniej jest niebezpieczny. Ja absolutnie nie nawiązuję do pewnych rzeczy, które są z tym związane. Wydawało się, że nareszcie życie wraca do normalności, aż do 24 lutego kiedy ten świat znowu stanął na głowie. W jednej chwili zawalił się dotychczasowy porządek. W Europie miliony ludzi na Ukrainie doświadczają niewyobrażalnego cierpienia, a nasze serca wraz z nimi pękają z bólu. I to zło jest tak potężne, że wydaje się, że to jakby się rozsypał jakiś worek z mocami diabelskimi, z mocami ciemności. A być może diabeł ma świadomość, że to są jego ostatnie momenty. Dlatego, że czas jego jest ograniczony. Zło wydaje się więc triumfować. A my z bólem stwierdzamy, że oprócz niesienia realnej pomocy możemy się tylko modlić. Modlić, choć momentami się wydaje, że Bóg nas nie słyszy, że odwrócił się od tego świata i zatkał swoje uszy na ból i cierpienie. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Czy naprawdę Bóg zatkał swoje uszy na ból i cierpienie? Chcę was zachęcić, żebyście popatrzyli do tekstu, który mówi o takiej modlitwie, która wydawała się niewysłuchana, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Proszę, byście powstali. Chcę przeczytać ten fragment. Na ekranach jest tłumaczenie też i na język ukraiński. Dziękuję bardzo naszej tłumaczce, która jest tam na górze, że to wszystko, co się dzieje tutaj, robisz w tym kierunku, żeby żeby nasi przyjaciele też to rozumieli. Także myślę, że możemy wam bardzo serdecznie podziękować. Łukasz, 22 rozdział, wiersz 39 do 46. I wyszedłszy udał się według zwyczaju na górę oliwną, poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby narzut kamieniem i padłszy na kolana modlił się, mówiąc Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił, a był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku i rzekł do nich – Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Usiądźcie. Kochani, ten tekst przenosi nas do ogrodu Getsemane. Jest czwartkowy wieczór. Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami spożył kolację paschalną. Dla Żydów ta kolacja paschalna miała równie ważne znaczenie, była równo, równie uroczysta, jak nie przymierzając, dla nas kolacja wigilijna. Polegała na spożywaniu baranka, przeszników i wina w gronie rodzinnym. I rozpoczynała ona Paschę, największe święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyprowadzenia narodu izraelskiego z Egiptu. A samo słowo pascha oczywiście znaczy wyjście. Jezus spożywa tę wieczerzę z uczniami na piętrze jednego z budynków na Starym Mieście w Jerozolimie, a następnie czytamy w wierszu 39 Zgodnie ze swoim zwyczajem udał się na Górę Oliwną, a uczniowie podążyli za Nim. Przejście tej całej grupie mogło zająć gdzieś 15 minut. Kiedy czytamy w ogóle Ewangelię, to wydaje nam się, że od Wieczernika aż do Getsemane jest niesamowicie długi okres czasu, że długa droga jest. Ale kiedy pierwszy raz byliśmy w Izraelu i zrobiliśmy taki spacer, okazało się, że to jest jakby na szutkaminie, kamieniem. Maksymalnie 15 minut. Mogła być godzina 10-11 w nocy, co uważano za późną porę, ale ulice nie były wyludnione. Niektórzy albo wracali z kolacji, inni, szczególnie tysiące pielgrzymów, zmierzali do świątyni. Góra Oliwna to wzgórze położone na, we wschodniej Jerozolimie równolegle do wzgórza świątynnego, pomiędzy nimi rozciąga się Dolina Kidron. Obecnie większość jej zbocza pokrywają groby. Znajduje się tam także ogród oliwny zwany Ogruńcem Getsemane czy gecemani. I w tym ogrodzie rosły i rosną do dzisiaj drzewa oliwne, które dawały schronienie i możliwość spędzenia przynajmniej kilku chwil w samotności. Badaczom udało się ustalić, że drzewa oliwne rosnące obecnie w tym miejscu mają ponad... 900 lat i mogą być najstarszymi, znanymi nauce rosnącymi drzewami liściastymi. Oczywiście, jeżeli troszeczkę mamy wejrzenie w historię, wiemy doskonale, że tamten ogród oliwny, w którym to się wydarzyło, co opisywali ewangeliści, nie przetrwał, bo jak pisze historyk żydowski Józef Flawiusz, Wojska rzymskie oblegające Jerozolimę w roku 70 ścieły wszystkie drzewa w okolicy. Jednak oliwki mogą ponownie wyrosnąć z korzeni ściętych drzew, więc uczeni nie wykluczają, że oliwki były z czasem, mogły z czasem wyrosnąć z zachowanych w ziemi korzeni i jakby się odrodzić. Sama nazwa Getsemane, hebrajskie Gat, Shemani, gad to znaczy prasa, a szemen to oliwa, znaczy prasę oliwną. I wskazuje, że w tym miejscu odbywało się tłoczenie oliwy, która była cennym materiałem, cennym towarem. Używano je między innymi do gotowania, do czyszczenia, tak samo jako kosmetyku, czy była, y, to, było to źródło y, z których korzystano, bo w lampka, lampki były oliwne takim miejscem, które dawało też światło. Jesteśmy więc z Jezusem w, i uczniami w Getsemanie. Czy Getsemane, Getsemanie. Pan Jezus, jak to zostało zaznaczone, zgodnie ze swoim zwyczajem. Czyli mamy do czynienia z czymś, co cyklicznie się działo. Właśnie tutaj chodził się modlić. Z relacji Ewangelistów wiemy, że Pan Jezus wiele nocy spędzał w modlitwie. Robił to i tym razem. Jednak tym razem okoliczności są bardzo szczególne. To nie jest zwykła modlitwa po kolacji paschalnej. Jeżeli popatrzylibyśmy do tekstu wiersze 40 do 42, to czytamy według tłumaczenia najnowszego przekładu dynamicznego Gdy byli już na miejscu, powiedział, módlcie się, abyście mogli przetrwać tę próbę. Sam zaś oddalił się na odległość rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowy, Abba, kochany Ojcze, jeśli chcesz, to oddal ode mnie puchar swojego gniewu. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się dokonuje. Czym wyróżniała się, czy, czym wyróżnia się ta modlitwa Pana Jezusa? Przede wszystkim formą. Czytamy w wierszu 41, że Jezus padł na kolana i modlił się. W oryginale greckim brzmi to Jezus, położywszy się, modlił. Mateusz pisze upadł na twarz i modlił się. Marek natomiast upadł na ziemię i modlił się. Kochani Pan Jezus miał świadomość wszystkiego, co się miało wydarzyć. To, co go czekało, było tak potężne, było tak wielkie, że Pan Jezus po prostu czuł się przygnieciony i przytłoczony. Wiem, że nie jeden z nas znalazł się w podobnym położeniu. Gdy odczuwaliśmy, że to, co się dzieje, jest tak ciężkie, że dosłownie nas to przygniata. Kiedy modliliśmy się całkowicie przybici w poczuciu beznadziei, płacząc, krzycząc z bólu fizycznego czy psychicznego. Teraz, kiedy patrzymy na was, nasi przyjaciele, na Ukrainę, też to czujemy. Ciężar, który wydaje się zbyt wielki, by go, unieść, by go unieść. Ilu z nas padło już na kolana i błagało, Boże, ratuj. A może ktoś z was znajduje się teraz w tej sytuacji sam. Może jakieś konkretne doświadczenie, czuje się tak przygnieciony, że to, co jesteś w stanie wypowiedzieć w swoich słowach, to tylko Boże, ratuj, bo nie jestem w stanie sobie już poradzić. Kochani, modlitwa Pana Jezusa to był wielki, ciężki, potężny bój. My, kiedy czytamy relacje ewangelistów, wydaje nam się, no po prostu, to musiało się wydarzyć. Ale jeżeli popatrzylibyśmy na to wszystko, co czekało Pana Jezusa, nie w kontekście tylko i wyłącznie fizycznej śmierci, ale to, tego wszystkiego, że Jezus bierze na siebie grzechy całego świata, W tym i moje grzechy, i Twoje grzechy. Jaki to był ból, jaki to było obciążenie. Łukasz opisuje to tak. Jezus pogrążony w udręce, tekst grecki w agonii, en agonia, jeszcze usilniej się modlił, a jego podbył jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Mówi się o agonii Pana Jezusa w Gicemanie. W starożytności słowo agonia miało nieco inną treść i nie oznaczało jak dzisiaj ostatnich chwil przed śmiercią. Termin ten oznaczał zawody, wielko, wielki bój, walkę, zapasy, ćwiczenia i w szerszym znaczeniu wyrażał on również stan wewnętrznego, silnego napięcia, które towarzyszyło atletom czy gladiatorom przed walką. Praktycznie moglibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus jest niczym mocarz, który przygotowuje się do najcięższej walki swego życia z odwiecznym wrogiem ludzkości, z diabłem. I wewnętrznym zmaganiu Ewangelista Łukasz, który również był lekarzem, czyli wie, co pisze, Odnotowuje, że Jezus w pewnym momencie zaczyna pocić się krwią. Nie chodzi o to, że Łukasz chciał zabarwić to wszystko. Wiersz 44. W śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Tłumaczenie słowa życia. Przeżywał bowiem udrękę i tak gorliwie się modlił, że wystąpił mu na ciele pot, który padał na ziemię wielkimi kroplami jak krew. Jest to przypadek znany w medycynie, a nazywa się hepatidrosis. I ten fenomen zaobserwował IV wieku przed Chrystusem Arystoteles. U człowieka w sytuacji ekstremalnego lęku, stresu połączonego z ogromnym wysiłkiem zaczynają pękać naczynia krwionośnie w gruczołach potowych i na zewnątrz ciała wydaje się, wydostaje się krew. I kochani, to wskazuje jak wielką walką i ogromnym cierpieniem Była ta modlitwa Pana Jezusa. Nieraz wydaje nam się, że męka Jezusa zaczęła się w momencie pojmania, kiedy na dziedzińcu Piłata Jezus został ubiczowany przez rzymskich żołnierzy, kiedy wciskano na Jego głowę cierniową koronę, kiedy na Golgocie wbijano w Jego ręce i nogi potężne rozdzierające ciało gwoździe Drodzy, ale tak naprawdę jego walka duchowa pełna bólu, cierpienia i męki zaczęła się wcześniej, właśnie w ogrodzie Getsemani. Autor listu do Hebrajczyków opisał to tak, 5 rozdział, 7 werset. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Pan Jezus doskonale wiedział, co go czeka. I jak chyba nigdy wcześniej, po ludzku odczuwa lęk. Szczególnie przed bólem. I to nie chodziło tylko o fizyczny ból. On wie, że za kilka godzin na niego będą złożone wszelkie występski i grzechy ludzkości. Tak jak pisał Izajasz w 53 rozdziale. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Jezus, święty, bezgrzeszny, miał być zaliczony do grzeszników i ukarany dla naszego zbawienia. Kochani, my często tak lekko wypowiadamy te słowa. On został ukarany za, dla naszego zbawienia. Ale czy mamy świadomość treści? Tego On na moje miejsce został ukarany. Paweł pisze, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. W innym tłumaczeniu, bowiem naszymi grzechami Bóg obarczył bezgrzesznego Chrystusa. A w liście do Galacjan Paweł pisze, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Zostaliście już kiedyś niesprawiedliwie oskarżeni za coś? Jeżeli tak, to chyba wiecie doskonale, jak jak to jest bolesne. Wołaliśmy wtedy, to nieprawda, ja tego nie zrobiłem. A jeśli spotkała nas niesprawiedliwa kara, oburzaliśmy się. A Pan Jezus właśnie w ten sposób miał ponieść karę za coś, czego nie zrobił. Na Golgocie miały wypełnić się słowa z Izajasza. To Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Dlatego... Kochani, świadomość ogromnego ciężaru naszych występków, grzechów spowodowała emocjonalne i psychiczne cierpienie Pana Jezusa w Getsemanii. Pamiętacie jeszcze znaczenie słowa agonia? agonia? Walka, ból, bój, zapasy, ćwiczenia. Pan Jezus toczy walkę i jak na dłoni widzimy tutaj dwoistość Jego natury, Walczy jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Autor listu do Hebrajczyków pisze, było to konieczne, aby Jezus upodobnił się do nas, swoich braci. Mówi o tym wyraźnie również Paweł w liście do Filipian, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. Stał się podobnym, podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Potem czytamy uniżył samego siebie. Nasz Pan był dokładnie takim samym człowiekiem, jak wy, jak my, we wszystkim oprócz grzechu. Kochani, po ludzku więc Pan Jezus prosi, Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Czytamy to w naszym tekście. Ojcze, jeśli chcesz. Odsuń ode mnie ten kielich cierpień, tłumaczenie słowa życia. Ale jego boska natura zaznacza, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Kochani, określenie kielich w starożytnym świecie wynikało stąd, że w czasie jakiejś jakiejś uczty zwyczajem było przyznawanie każdemu z gości kielicha i wyrażeniem szacunku za pomocą rodzaju i ilości zawartego w nim napoju. Stąd też słowo kielich zaczęło oznaczać przyznaną komuś porcję albo przyjemności, albo cierpienia. Pan Jezus wiedział, co go czeka. I wiedział, jaki kielich mu został przeznaczony. Nie chodziło o przyjemność, ale chodziło o cierpienie. Jego system nerwowy, jego uczucia, odczuwanie bólu były dokładnie takie same jak nasze. Nie zapominajmy, że mamy do czynienia z z Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który czuł tak samo jak my. A więc kiedy mówimy o cierpieniu fizycznym, mamy do czynienia z kim, kto cierpi tak jak my. A z drugiej strony bez względu na to, jakbyśmy cierpieli Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić cierpienia Pana Jezusa. Kochani, dlatego perspektywa śmierci, pomimo że od samego początku swego wcielenia był tego świadom, wypełniała Pana Jezusa niepokojem i strachem, tym bardziej, że wędrując po Izraelu, niejednokrotnie widział ukrzyżowanych ludzi. To była metoda rzymska, żeby zastraszyć tym, którzy być może mieli za bardzo rozbudowane marzenia o wolności. Dlatego prosi wiersz 42. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale niebo milczy. Bo nie było żadnego innego sposobu żeby mnie jako biednego, grzesznego człowieka Bóg zbawił. Bo nie było innego sposobu, żebym ja mógł zostać zbawiony. Dlatego to, co wydarzyło się w Getsemanie, moglibyśmy nazwać historią niewysłuchanej modlitwy. Panie, spraw, żeby ten kielik został ode mnie odstawiony. Żebym nie musiał cierpieć. Przecież Jezus tak prosił, modlił się tak żarliwie i to godzinami. Wszak w tym czasie trzy razy budził swoich uczniów. Módlcie się o mnie. Módlcie się za mnie. A pomimo tego Bóg go nie wysłuchał. Nie wiem, czy mamy świadomość tego, że po raz pierwszy... Bóg nie wysłuchał modlitwy Syna. Kiedy Pan Jezus stał w Betanii przed grobem Łazarza, modlił się, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, a ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. A teraz w Getsemane Boża wola jest zupełnie inna. Czy Jezus musiał się poddać tej woli? Jezus nie był wcale bezradny czy bezwolny. Gdyby upierał się przy swoim i nie poddał się woli Ojca, wtedy mógłby wezwać pomoc. Tak jak mówi Piotrowi, 12 legionów wojsk anielskich, czyli 72 tysiące aniołów, stanęłoby w jego obronie. Wystarczyłoby tylko, żeby powiedział jedno słowo, jeden znak zrezygnował z ofiary i dał sobie spokój z całym odkupieniem. Wystarczyłoby jedno słowo, tylko pomyśl, co by się z tobą stało i co by się ze mną stało. Żeby Jezus powiedział, nie ojcze, nie. Miał prawo. Ale powiedział, ojcze, nie moja wola, Ale Twoja, niech się dzieje. Kochani, ten krzyż, ten kielich, który wydawał się wtedy tak przerażający, tak naprawdę stanowił cel przyjście Pana Jezusa na ziemię. Bo On przyszedł po to, żeby każdy z nas mógł zostać zbawiony. On przyszedł po to, żeby umrzeć za każdego z nas. Ja wiem, że to są słowa, które nieraz wypowiadamy Ale czy tak jak tu siedzimy, czy tak jak słuchasz teraz, możesz szczerze powiedzieć, zgodnie ze swoim sercem, On przyszedł po to, żeby umrzeć za mnie. Żeby umrzeć za mnie. Dlatego po kilku godzinach usilnej modlitwy, rozpaczliwej walki Pan Jezus mówi, ale Ojcze, nie moja wola, ale Twoja, niech się dzieje. Uniżył samego siebie, pisze Paweł, był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Bóg nie wysłuchał prośby swojego Syna, bo wiedział, że Jezus musi cierpieć, by zbawić ludzkość jak ujął to Jezus po swoim zmartwychwstaniu nic nierozumiejącym uczniom. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, żeby wejść do swojej chwały? Doświadczyłeś już tego, co Jezus? Niewysłuchanej modlitwy? Choć błagałeś na kolanach, we łzach? Może ktoś z was doświadczył tego, że Bóg nie wysłuchał tak, jak chciałeś. I może pogniewałeś się na Boga, bo nie zrobił tak, jak oczekiwałeś. Drodzy, Bóg czasem nie wysłuchuje naszych próśb i błagań tak, jakbyśmy tego chcieli. Bo ma w tym konkretny cel. Nieraz do końca dla nas niezrozumiały. Nie robi tego, żeby nas dręczyć. Ale On widzi całość. On wie, że czasem trzeba przegrać bitwę, by odnieść zwycięstwo w wojnie. On wie, że czasem bez bolesnej operacji nie da się wyzdrowieć. On wie. Gdy więc następnym razem Bóg nie wysłucha Twojej prośby. Wiedz, że On ma jakiś konkretny cel. Wyższy cel. Więc może kiedy następnym razem Bóg nie wysłucha twojej prośby. Wiedz, że On ma jakiś konkretny cel, którego ty jesteś, nie jesteś w stanie zrozumieć. Kochani, dwa lata mnie wiele nauczyły, kiedy nie rozumiałem tego, co się dzieje. I miałem do wyboru albo powiedzieć, Boże, zawiodłeś mnie, bo ustalenia między nami były inne, albo powiedzieć, Panie, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, chcę Ci zaufać bez względu na okoliczności. Decyzja zawsze należy do każdego z nas. Kiedy nie rozumiesz tego, co się dzieje, masz do wyboru. Albo powiedzieć, Boże, zawiodłeś mnie i nie chcę mieć z Tobą nic więcej do czynienia? Tylko tak prawdę powiedziawszy, jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to co Ci pozostanie? Albo nie rozumiejąc. Mówimy, Panie, chcę Ci ufać. Kochani, nasi przyjaciele, mamy dwie możliwości. Albo powiedzieć, Panie, nie rozumiemy, plany były inne i gniewam się na Ciebie, bo nie tak to miało wyglądać. Albo nie rozumiejąc, mówimy, Panie, ufam Ci, bo wiem, że Ty masz zawsze ostatnie zdanie. I Ty jesteś ponad wszystkim. Kochani, może modlić się leżąc powalony na ziemi jak Jezus, błagając w potokach łez, a sytuacja się nie zmienia. Ale możesz być pewien, że Bóg słyszy, że Twoje łzy, jak obiecał, zbiera w bukłak i żadna się nie zmarnuje. Dlatego chcę Cię zachęcić. Obojętnie, gdzie jesteś, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Módl się dalej. Czekaj. A zobaczysz zwycięstwo. Bo Bóg już i widzi. Niech On każdego z was błogosławi. Amen. Będziemy się modlić.